0: gracias, mil gracias por conectarse, hoy lo estamos haciendo desde la comodidad de la casa, vamos a darle vueltecita a esto, para que se quede, que quede bien, hoy lo estamos haciendo aquí en la comodidad, porque hay más cosas que decir, porque hay, necesita un poquito de más, más paciencia, de más tiempo, ocho minutos para las ocho de la noche, ocho para las nueve horas del Salvador, quizás son como las, van a ser las doce de la noche en, en los estados de arriba, pero hay más cositas que decir, hay más cosas que decir. Vea, hay, hay, hay tanto, hay tanto y, y quiero, sin mencionar nombres, quiero agradecer a la gente, a la gente que me ha hecho llegar el video en relación al puerto de Acajutla. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Honestamente se le agradece. Es un audio en donde uno de los sindicatos acuerda subir la cuota en relación al financiamiento de pandillas. Tenemos el audio tenemos el audio, gracias a Dios tenemos el audio también en relación a ese tipo de cosas, yo estoy metido en, el, en ese rollo del puerto, usted ya sabe, hoy no vamos a hablar del puerto, pero, pero tengo el audio y usted va a escuchar en parte, el audio está suave, pero va a escuchar usted en parte, va a escuchar en parte este, eh, este audio, aunque está suave, pero, pero, pero sí se va a poder, sí se va a poder escuchar solo el audio, no voy a poner hoy la pantalla porque ahí está, ahí está la fuente, entonces no vamos a quemar a la fuente porque esta fuente nos sirve como esta fuente. En el puerto tenemos la suerte de contar más o menos entre 5 y 7 fuentes de información y, y, y allá han financiado pandillas y ahí está melquisidec ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec es el líder del, de un sindicato que lo capturaron por financiar pandillas y que gracias a Rolando Castro lo pusieron en libertad. ¿Quién es Es el líder del sindicato que no está yendo a trabajar, que solamente llegan a parquear su carro, pero no vamos a profundizar en eso porque tenemos hasta el número de placa. Tenemos el número de placa, el nombre de la secretaria que llega a parquear el carro, de la secretaria del, de, del puerto de Acajutla, que le hace los mandados, le hace los mandados a, a Melquisedec. Y aquí en este audio, aquí acuerdan financiar pandillas aquí acuerdan financiar pandillas este voladito es así desgraciadamente ay me perdona porque a usted de repente no le gusta que yo hable de su gobierno pero yo usted sabe que tengo una agenda en contra de los corruptos y decirle a la gente del puerto de Acajutla, a los administradores al señor Mendoza Recinos al señor Saravia a don Bill, 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 Bill Durán y a otras personas ustedes están metidos en cosas chuecas están metidos en cosas chuecas esa es una realidad esa es una realidad, pero hacia la carrerita vamos a ver, vamos a hablar nosotros de ese tipo de cosas. Agradecerle a usted que se conecta. Espero que el día haya sido fructífero para usted, que haya llenado las expectativas desde lo material y que el dinero que hoy haya ganado sirva para que se desarrolle su familia y obviamente para que, para que la comida se le haga más fácil. Hoy que está tan complicado comer. Hoy que está tan complicado comer. Hoy estamos, estamos acá más, más cómodos. Estamos mucho, mucho más cómodos y, y gracias, gracias a Dios que estamos aquí tranquilitos. Hacia la carrera, solo para que usted escuche nada más. Hacia la carrera. Mañana lo vamos a desarrollar este audio, porque le vamos a dar otra vida, porque hay otras cosas que hay que atar también en este audio. No es solamente el audio, sino que hay otras cositas. Pero hacia la carrera. Escuche usted lo que, se, lo que decía el secretario del STIPES. El STIPES es un sindicato, uno de los dos sindicatos, ahí en el puerto de Acajutla. Escuche usted qué era lo que decían en ese tiempo donde acordaban en la voz de Melquisidec acordaban incrementar la cuota de aportación para financiar las pandillas esto en el esto en CEPA, Puerto de Acajut, la CEPA presidente de CEPA, Federico Alinker, Federico Alinker, amigo de infancia de Nayib Bukele, o sea aquí no me vengan a decir la, los personeros del gobierno que ellos no saben de esto momento, momento ustedes sí saben de esto, solo así uh, una probadita nada más, solo una probadita, oiga, oiga vamos a ver está suave pero una probadita
1: entonces, se propone que para el gran premio, se propone que la ayuda solidaria que se le tiene a dos horas, más quita un jugador de forma nacional, se le tiene unos 50 adicionales, unos 50 el primer 15 adicionales y unos 50 a final, final de año, en total, que se van a desportar.
0: Si alguien quiere explicaciones
1: adicionales, no los puedo decir aquí Que vengan completamente explicados. Este La explicamos. Pero eso es casi de urgencia. Que se necesita. Porque a partir del primero de enero le va a ir el beneficio. Y entonces, como a partir del primero de enero le vamos a dar el, el beneficio, bendito Dios. 5 eh, dólares por que no me preguntan ¿en quién? 5 dólares
0: entonces bueno ahí lo vamos a dejar ahí lo vamos a dejar vea este volado funcionaba de esta manera él es Melquisidec, secretario del Estipes secretario general del Estipes se llama David Melquisidec Castillo David Melquisidec Castillo eh, secretario del Estipes en un momento determinado pagaban un dólar quincenal Pagaban un dólar quincenal. Usted lo escuchó en el audio. Pagaban un dólar, pero de repente un dólar a las pandillas. ¿Para qué? Para que les, les cuidaran, dice. El audio más, más extenso, solamente es una probadita nada más. Pagaban un dólar, pero la vida se, se fue encareciendo, la canasta básica, los hipotes necesitaban más dinero y le aumentaron un dólar 50 centavos de aportación quincenal. Esto hacía dos dólares con 50 quincenal sumado lo dice él sumado en el mes hacía 5 dólares usted lo escuchó en el audio con esfuerzo sí se puede escuchar el audio usted lo escuchó sumado se hacían 5 dólares dice él si alguien de los angremiados al sindicato necesita explicaciones vaya a mi oficina porque aquí en público no se lo puedo dar aquí en público no se lo puedo dar el audio más extenso el audio es mucho pero mucho más extenso y y don don melquisedec por ejemplo el carro, la Toyota Rawford color beige, placa número 796-584, no es suya. No es suya. La placa particular, 796-584, Toyota Rawford color beige, no es suya. Usted no está yendo a trabajar, don Mirkisidek. Y sepa, le está pagando. Y no está yendo a trabajar porque después de que lo sacaron en libertad, que Rolando Castro puso. La voz por él, él no está yendo a trabajar. Pero el carro de Melquisidec es este, 796. Este carro está en el parqueo de él, asignado en el puerto de Acajutla. Pero él no está yendo a trabajar. ¿Quién se lo lleva? Se lo lleva su secretaria. La secretaria de Melquisidec está parqueando el carro ahí, simulando que Melquisidec llega. Simulando que Melquisidec llega. Y Melquisidec no está llegando a trabajar. Pero sepa, le está pagando completo. Sepa, le está pagando completo. Y todo indica que la señorita Paulina, Paulina Garzona es la secretaria de él. Ella está llevando el carro de Melquisedec a parquearlo ahí en el estacionamiento que él tiene asignado en, en Puerto de Cajutla, simulando que Melquisedec llega. Él no está llegando a trabajar. Él no está llegando a trabajar. Ahí seguimos mañana con este caso. Ahí seguimos mañana, no hay problema. Vamos a dar más cositas y luego, y luego seguimos. Gracias, gracias. A las siete fuentes. Que tenemos en Acajutla. Se los agradezco. Honestamente. Honestamente. Aquí hablamos con pruebas. Porque si usted. Es, le aplaude al gobierno. Si usted le aplaude al gobierno. Y usted cree que en esta página. No se tienen pruebas. Para mí. Esta página. Es CNN. Es Fox News. Es cualquier medio de comunicación. Que tenga prestigio. Para mí. Yo le doy la seriedad a esta página. Con cualquier medio de comunicación. Cualquier medio de comunicación. De prestigio. Porque usted. Viene harto de escuchar a Neto López con su paja. Viene harto de escuchar a TCS con su paja. Viene harto de escuchar a Natán Bakis y, y, y todos y todos sesgan una realidad que no la cuentan en El Salvador. No la cuentan. Si usted está interesado, entonces conéctese a las páginas de la diáspora. Hay páginas que decimos las cosas quizá un poquito menos estructuradas. Hay otras que lo hacen mejor de lo que yo lo hago. Seguramente hay otras que lo hacen mejor, pero conéctese a las páginas. Seguramente en la diáspora se están diciendo las cosas crudas, como no se dicen en El Salvador. Crudas, como no se dice, casi no sé qué dijo alguien ahí. Se dicen en las páginas lo que no se cuenta en El Salvador. Entonces usted viene de, de que lo enganche en los medios de comunicación en El Salvador y le puedo garantizar que en esta página de César Fuentes, Aquí decimos las cosas tal, tal cual son. Estamos comprometidos en luchar contra la corrupción y entendemos que en el futuro esto nos puede también acarrear y entendemos que esto también nos puede acarrear inconvenientes en el futuro. Lo entendemos, pero no vamos a rehuir ni vamos a dar un paso atrás. No vamos a dar un paso atrás. Estamos comprometidos y estamos definidos de que nuestros ideales de libertad se tienen que plasmar fundamentalmente estructurando o dándole a ustedes lo que usted tiene que saber. No vaya a pensar el gobierno que nosotros vamos a dar un paso atrás. En absoluto. Y sabemos que nos pueden pegar un balazo. A mí de un balazo me pueden callar. Y eso estamos claros. Pero estamos definidos que no vamos a dar un paso atrás en esta lucha. ¿Por qué? Porque el país el país lo merece. El país lo necesita. Y porque ya estuvo suave de manipulaciones. No veníamos a hablar nosotros del puerto de Acajutla. Lo dejamos para otra ocasión porque hay más información. Pero es una probadita que le he dado nada más en relación a este tipo de cosas. Y seguimos. Y seguimos este, mañana en cuanto a esto. Vea, hay tantas cosas que se pueden decir de esto. Del Bitcoin y tantas cosas que están pasando en El Salvador. Que a ustedes se lo han asaltado. Que el gobierno utilizó su dinero para comprar Bitcoin. En una apuesta económica que no tenía ningún sentido. No tenía ningún sentido. Usted como pueblo ha perdido dinero en un gobierno que ha chiviado su dinero. Que ha intentado convertir El Salvador en un casino. En donde hemos perdido a estas alturas. Hay cosas que se tienen que se tienen que decir y hay, y hay que decirlas. Vea, yo no tengo intereses políticos en relación a El Salvador. Yo no tengo intereses. Yo he fundado un movimiento libertario en El Salvador que posiblemente tenga vida. Posiblemente no tenga vida. Posiblemente no tenga vida. Pero el movimiento libertario no me va a coartar a mí en absoluto en que yo siga haciendo uso de mi libertad como individuo. Como individuo. Yo no estoy. Yo no estoy desbocado. En el movimiento libertario. Lo hemos fundado y soy el único fundador. Pero no crea usted que a mí me preocupa el movimiento libertario en sí mismo. No, yo tengo intereses políticos. A mí me preocupa la patria. Una patria que estamos perdiendo a la carrera. Una patria que está en manos de personas que no tienen miramiento y no les importa jugar con la vida del ser humano. Yo he fundado el movimiento libertario. Pero no vaya a pensar usted que yo quiero que el movimiento crezca o que no crezca. Si el movimiento crece, qué bien. Y si no crece, pues igual no se puede hacer más nada. Igual no se puede hacer más nada. Pero yo en el movimiento libertario no estoy interesado en sumar 20, 30, 40, 50, mil personas, dos mil personas. No, yo estoy interesado en sumar cinco personas que tengan los mismos ideales que yo tengo, que tengan los mismos ideales que yo tengo en ver a la república diferente. Porque en El Salvador cuesta hablar, sí cuesta hablar en El Salvador, porque el régimen se le ve encima a usted y cuesta hablar. También a nosotros nos cuesta hablar, y no porque no exista libertad de expresión en Estados Unidos, no. Nos cuesta hablar porque renunciamos a la comodidad, nos cuesta hablar porque no tenemos hambre, y en lugar de yo estar hablando aquí con usted, yo pudiera estar un par, unos, una orden de tacos de asada, y nos hemos quedado acá. Y para venir a hablar acá con usted, me toca dedicar dos horas antes para estar atando información y cosas que la gente que me conoce sabe que lo hago con mucha responsabilidad. Y hemos renunciado a esa comodidad. O sea, no, no, es, no es que necesitemos 50 dólares para comer. No, los tenemos, gracias a Dios. A eso hemos renunciado. Usted renuncia en El Salvador a otras cosas y le cuesta hablar. A nosotros también nos cuesta hablar porque renunciamos. Renunciamos a un ratito de esparcimiento por mis horarios de trabajo. Pero sí quiero que, le quede, quiero que le quede claro, el movimiento libertario solo va a caminar, solo va a caminar si la República camina. Ese movimiento no le va a chupar las medias. Yo no voy a guardar silencio a cambio de la vida jurídica del movimiento. El movimiento es otra cosa. El movimiento es otra cosa, a pesar de ser yo el único, el único fundador. En otra transmisión voy a, voy a profundizar sobre el movimiento libertario y hay cosas que hay que decirlas. Y hay cosas que hay que guardárselas. Vea, hay una señora, hay una señora que hace una, que hace una, que un día de estos ya le he puesto yo. Hay una señora anoche, yo ponía a una señora en la incomodidad de transmitir desde el carro. Una señora que es cristiana y que le imploraba al presidente de la república que por favor le ayudara con sus seres queridos, que le diera información y yo en una en una cuestión emotiva, porque porque el país a mí me cuesta como también le cuesta a usted. Yo decía de que ya basta de que nosotros nos estemos hincando a las élites y que si bien es cierto, nos hemos equivocado en la conducción o en las decisiones políticas que a través de las elecciones hemos tomado y hemos elegido corruptos. Pero ya no es prudente que usted como pueblo siga pidiendo de favor. Usted debe entender una cosa que el gobierno, los funcionarios públicos son empleados suyos cualquier gobierno que llegue cualquier presidente la persona natural el nombre natural de cualquiera que ostente la silla presidencial ese es empleado del pueblo y usted como pueblo es el patrón y usted como patrón no puede andar pidiendo de favor los derechos se exigen no se imploran no se imploran está bien que la señora diga está bien que la señora diga esto está bien que la señora diga esto señores abramos los abramos abramos no los oídos porque con los oídos se oye y con el cerebro se escucha. Abramos el cerebro. Abramos el cerebro. Así de sencillo. Abramos el cerebro. No, no le demos. Vea, Voy a leer a un señor que es golondrino. Dice, ya viene el gane republicano y cambiará el rumbo del mundo y del Salvador para progresar. Tu presidente Biden solo nos llevó al caos. Oiga, es que a mí no me interesa Estados Unidos. A mí no me interesa Estados Unidos. A mí me interesa El Salvador. ¿Usted cree que porque yo vivo en Estados Unidos me interesa Estados Unidos? Los gringos tienen su idiosincrasia, su cultura política, su, su democracia ya instaurada. En Estados Unidos nada cambia. Nada cambia. Llega los demócratas, llega los republicanos. La estructura jurídica y la democracia en Estados Unidos no cambia. Sigue siendo la misma. Llegue Biden, llegue Donald Trump. quien llegue? quien llegue? ¿Usted cree que Donald Trump le va a cubrir esa sinvergüenzada que Nayib Bukele tiene? Si Estados Unidos ya está instaurado a mí, por eso yo no hablo de Estados Unidos, porque no es mi tierra. Mi tierra se llama El Salvador. Yo estoy prestado en Estados Unidos. Usted ah, ya, ya se va Biden y usted cree que yo le estoy aplaudiendo a Biden. Si los gringos tienen sus intereses, ellos tienen sus intereses. No crea que usted que los gringos están pensando en El Salvador porque no tienen intereses. No, ellos están pensando en sus intereses. ¿Usted cree que son buenos? No, no. Ellos son buenos samaritanos porque tienen intereses en El Salvador. No piense usted, ¡ay, ya se va Biden! ¡Ay, ay, ay! Deje de estar viendo muy seguido a Walter Araujo. Deje de estar viendo muy seguido a Don, a don, a don Walter. Pero pero es, es complicado. Otro ratito de musiquita de este peruano. Este canta bien bonito. Esta, esta música es de, es, de, es de la mía, oiga.
1: Soporta
2: la desgracia por un puñado, hijos de puta, que se adueñaron de mi nación.
0: Por un puñado, hijos de la madre que se adueñaron de mi nación. Contra esos apellidos raros, yo tengo, yo tengo, sinceramente, no contra todos, porque hay ricos buenos en El Salvador, pero hay un puñado, de hijos, de la guayaba, como dice la canción, que se han robado la bandera que se han robado la bandera y que la bandera nacional hoy, el azul y blanco no existe, es una bandera negra. Contra esos hijos de la guayaba que dice la canción, contra eso es que yo tengo una lucha, porque usted sabe que eso ha repartido miseria, que ha repartido calamidad, que ha repartido hambre, y ha repartido muerte, usted lo sabe. Usted lo sabe, contra ese puñado, ese puñado de oligarcas, de nombres extranjeros, contra esos hay que infilar las baterías. Contra esos que desde los cristianos y desde antes a nuestros antepasados. Que desde los cristianos y hasta los buqueles Apellidos raros nos han vendido miseria. Y eso usted lo sabe. Eso usted lo sabe. O sea, usted se pone a putearme a mí. Porque es malinchista. Y usted soba su corrupto. Pero en el fondo de su ser. En el alma suya. Usted sabe que yo tengo razón. Usted sabe que yo tengo razón. Son esas oligarquías de apellidos raros que nos tienen sumidos en esta crisis social. En esta crisis social, esos apellidos raros. Yo no tengo nada en contra de los ricos que pagan las cantidades exactas, los impuestos a tiempo. No, contra ellos no tengo nada. Mi felicitación para ellos, pero sí para muchos, para muchos oligarcas en El Salvador que han hecho dinero y amasado fortunas, incrementado su fortuna, su riqueza a través de sacarle la última gota de sangre. A la gente, a usted, contra ellos, sí. No es una lucha de clases. La mía no es una lucha de clases. Yo no soy de izquierda. Es una lucha de conciencia. Es una lucha de conciencia. Es una lucha libertaria para que nosotros primero, primero nos emancipemos y rompamos las cadenas que nos han atado siempre. Nosotros hemos logrado la independencia. La independencia tiene que ver con independizar o separar a un territorio X de una corona. Lo hicimos y nos separamos de la corona española. Eso es independencia, separar un terreno, un territorio. Hoy necesitamos emanciparnos de las cadenas que nos atan, simulando cadenas económicas, cadenas sociales, cadenas elitistas. Hay que emanciparnos como pueblo. No nos hemos emancipado todavía. Está más duro la emancipación porque las cadenas no las tenemos, los grilletes, no los tenemos, los eslabones en las manos. Hoy las cadenas las tenemos en el cerebro porque ellos nos han secuestrado la manera de pensar. Hoy nos han secuestrado la manera de pensar. Antes el esclavo estaba atado así, atado con las cadenas, los grilletes aquí, los eslabones y había que romperlas. Hoy no, hoy nos han atado en el cerebro. Aquí se nos han metido a nosotros. Aquí se nos han metido y se nos han metido ahí. Y pensamos nosotros que ellos están haciendo las cosas bien. Pensamos que están haciendo las cosas bien y no. Este video que le voy a poner no lo podemos permitir. No lo podemos permitir porque esta es gente nuestra, es gente autóctona, gente, gente que no merece vivir, vivir, vivir de esta manera, esta gente no merece vivir implorando, por favor, señor presidente, háganos la campaña de hacernos, de mandarnos a nuestro ser querido, o sea, ¿por qué? ¿Por qué usted va a pedir de favor que le informen de su hijo, madre? ¿Por qué usted va a pedir de favor que le informen de su hermano? ¿Por qué va a pedir de favor? ¿Qué no tiene la obligación legal un gobierno de decirle a usted lo mínimo? ¿Dónde está su hijo? Y yo no estoy defendiendo pandilleros, no estoy defendiendo pandilleros. Usted ya sabe cómo yo pienso, pero usted no puede pedir de favor. Mire, señor presidente, yo soy la madre de Juan Pérez. Dígame dónde está Juan Pérez. No, vaya mujer y exíjale a ese presidente que le diga dónde está Juan Pérez. Exíjale que le diga dónde está Juan Pérez. Usted no puede estar pidiendo de favor. Oh, es un Bukele, oh, es un apellido raro, ¿verdad? Es un Cristiane, es otro apellido raro. De esas, de esas argollas, hay que emanciparnos justamente de esas argollas. Justamente de esas argollas. No es de otro, no es de otro... Permítame un segundo, permítame, voy a contestar algo. Permítame, vamos a contestar algo. Es que usted sabe que este voladito no, no para, no para es de eso que debemos, debemos quitarnos el yugo, y usted, le reitero, usted me molesta, y aquí ya pasó una puteada, y me dice, callate hijo de puta, el problema es que este hijo de puta, no se va a quedar callado, esa es otra bronca, que usted tiene conmigo, o sea, porque estamos determinados, estamos determinados, no a luchar contra Bukele, no a luchar contra Bukele, Bukele es parte del problema, en El Salvador, el problema no es solamente Bukele, el problema es que Bukele, es parte de esta argolla, de seres humanos, que nos han atado, desde los gobiernos areneros y le digo de los gobiernos areneros porque usted seguramente me va a mencionar las dictaduras militares, me va a mencionar las 14 familias y todo. Pero le estoy hablando de lo que yo tengo uso de razón desde los gobiernos areneros, desde los cristianos y hasta los bukeles. Bukele es parte del problema, pero el problema es una argolla de seres humanos que a través del secuestro de la mente nuestra, a través del secuestro de la actividad económica de nosotros pagando salarios de miseria, así han hecho su fortuna. Entonces el problema hay que atacar a Bukele. Si hay que atacarlo, es un oligarca. Es un oligarca. Hay que atacar a los otros. También hay que pegarles a los otros. Sin distinción. ¿Quiénes han saqueado El Salvador? Bukele. Es el último eslabón en esta cadena de saqueos que hemos tenido en El Salvador. ¿Con quién empezó? Con Alfredo Cristiani de Arena. O sea que este ciclo de nosotros, este ciclo de 32 años, 33 años que ya llevamos, este ciclo es largo. Y algunos piensan en la reelección. Y es posible que usted piense en la reelección. y Yo no le puedo coartar el derecho que usted tenga de opinar de esa manera. Y usted está opinando. Oh, es que se tiene que reelegir el señor presidente de la República. Está bien que se relija. Usted lo puede pensar. Yo no lo puedo matar por eso. Es el derecho que usted tiene. El derecho de libertad de pensar que usted tiene. Pero esto no crea que no crea usted. Oh, es que el problema es arena. El pro No, no estamos hablando de partidos políticos. Estamos hablando, hablando de seres humanos. Estamos hablando de seres humanos. De eso es que, de eso es que precisamente, de eso precisamente nosotros, nosotros hablamos en todo esto. No hablamos de políticos. Hablamos de seres humanos. Hablamos de argollas. El Bitcoin. ¿Sabe usted qué significa el Bitcoin? ¿Usted tiene la mínima idea de qué significa el Bitcoin? No tiene la mínima idea. No tiene la mínima idea. Pero es bueno, es bueno. Usted y viene y putea a quien se le ponga a hablar de este gobierno. Hablemos de las élites. Hablemos de las élites. No, no le da no le da usted un poquito de compasión cuando su vecino está mal. No le da compasión cuando ve a su padre. Usted, que su padre tiene 70, 80 años y que su papá se crió en las mismas condiciones de nosotros. La única diferencia entre su papá y nosotros es que ellos no tenían Facebook, ni YouTube, ni otras plataformas. Y nosotros sí las tenemos. Implica decir que si nosotros nos quedamos sosegados y no decimos nada, nosotros somos más alcahuetes que nuestros padres que no tenían una información globalizada y hoy nos llega a la carrera la información. Vea usted cómo se desarrolló su papá y vea usted cómo se desarrolló su abuelo. Usted conoció a su abuelo en condiciones deplorables, en las mismas condiciones de sometimiento que nosotros nos estamos desarrollando. Y en estas condiciones de sometimiento, este es el país que vamos a heredar a las generaciones futuras. Con un gobierno que piensa en estar armando a la fuerza armada con vehículos todoterreno, con drones y todo. Cuando la realidad es que nosotros tenemos un problema estructural vinculado a la educación. Donde la infraestructura educativa, la infraestructura, infraestructura académica no sirve pueblo. No sirve. Donde el puerto de Acajut la está financiando pandillas. Y quién dice algo de ese gobierno. Pero el gobierno ha matado a más de 35, 38 personas inocentes en El Salvador. Los ha matado en una lucha contra pandillas. Y nosotros tenemos audios en donde el estipes del, del, del puerto de Acajutla ha financiado las pandillas. Y usted ya lo escuchó. Y usted ya lo escuchó. ¿Qué dice el gobierno de eso? No, no dice nada. Porque son sindicalistas que han puesto su estructura social, los sindicatos, a la orden del gobierno de turno. Lo han puesto a la orden justamente, justamente del gobierno de turno. Ahí lo han puesto. Y le sale bien a usted. Oh, es que este hijo de puta. Y usted se molesta conmigo. Venga, hagamos patria. Hagamos patria. La libertad se construye defendiendo instituciones. Pero la libertad no se puede desplazar sola. Hay que acompañarla a nosotros como sociedad. ¿Dónde está el pueblo hoy sumido? En una desgracia. Todos le tienen miedo a Nayib Bukele. Todos le tienen miedo a Nayib Bukele. Y así vamos a estar siempre. Yo no creo que usted esté dispuesto. Yo no creo que usted esté dispuesto a, a vivir siempre de esa manera. Yo no creo. Yo no creo que usted quiera hacer eso. Sinceramente. Honestamente. Honestamente. Y no es por falta de información. Usted ya tuvo información en todo esto. Usted le va a parecer raro y va a decir. Sí, pero es que este está hablando cualquier cosa. Señores, toda esta debacle nuestra empezó cuando le dimos el poder total a Bukele. Allá empezó toda esta debacle de nosotros. Justamente allá, allá se originó todo esto. Pero es, es, mejor, es mejor hacer las cosas al revés. A usted, usted que me putea, el 3, de, el 3 de mayo del 2021, le voy a compartir un video que nosotros hacíamos y dígame si usted, dígame si no teníamos razón. Sobre todo usted, madre, usted, madre, usted, padre, que le han llevado a su hijo. Se lo han llevado y no tenía vínculos con pandillas. Siempre vamos a, vamos a insistir desde esta página. Si un pandillero ha pateado la ley, tiene que ir preso. Y faltan políticos que vayan presos. El 3 de, del 3 de mayo, cuando le dieron golpe de Estado a la sala de lo constitucional y al fiscal, ahí empezó el problema de nosotros, pero no nos dimos cuenta. Y yo se lo decía en aquel tiempo, mire, va a pasar esto y esto, le decía, para allá vamos. Y usted me decía, este hijo de puta está loco. No estábamos locos. Nosotros no estábamos locos, sabíamos para dónde iba este, para dónde iba el gobierno, porque no es necesario tener una bolita para darse cuenta para dónde va este volado. No es necesario tener una bolita para darse cuenta para dónde va este gobierno. Y no, es, no se moleste conmigo, por favor. Yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa en todo esto. Nosotros solamente nos dedicamos acá a plantear escenarios que posiblemente se den, posiblemente no se den. Posiblemente no se den, pero la gente que se conecta en esta página hemos tenido nosotros la bendición de Dios de que hemos planteado escenarios y para desgracia, para desgracia suya y mía, los escenarios se han cumplido. Para desgracia suya y mía, los escenarios se han cumplido. ¿Por qué? Oh, porque el golondrino votó con odio, ¿verdad? Porque el golondrino solo aplaude. El golodrino solo aplaude. Oiga, ¿qué decíamos nosotros en el 2021? Pero yo la vida de mujeres no la conozco. Bendito sea Dios, no la conozco. Gracias a Dios. Pero usted está pensando, o oh, no, dice, es que este es, are, este es aren, arena frente. Aren, no sé cómo dicen arena frente. Arena frente. Les están robando el país. El poder está en una sola mano. Se llama dictadura. Se llama dictadura. Y muchos de ustedes están contentos. Muchos de ustedes están contentos. Hoy tienen sometida a la República. Hoy tienen sometida a la República. Y no están respetando la ley. Y déjeme decirle que al camino que vamos, al camino que vamos, es más probable que yo lo, yo lo vea a usted en problemas. Es más probable que yo lo vea a usted en problemas. ¿Cuándo? Cuando la Policía Nacional Civil llegue a su casa por pensar diferente. Cuando la PNC llegue a su casa y sin un debido proceso, sin ni siquiera decirle qué autoridad gira la orden de captura, lo van a ir a traer. ¿Por qué? Porque es un régimen dictatorial y usted no tiene derechos. Cuando la PNC va y lo traiga y no le diga no le diga en qué delegación policial va a estar. Cuando la PNC no le informe a su familia sobre, el, sobre su detención. Cuando no tenga el derecho usted de presentar un abogado en la defensa técnica. Cuando usted no le permitan el uso del teléfono para informarle a su abogado, a su familia, en dónde está detenido. Todos, todos son derechos constitucionales. Hoy está la patria en problemas. Hoy a los magistrados de la corte, de la sala de lo constitucional, no le respetaron el debido proceso. Sino que de un plumazo, de un plumazo los quitaron. Pasándose, pasándose por el arco del triunfo, la conformación de una comisión de antejuicio en el Pleno Legislativo, el derecho que ellos te, tenían también de presentar un, un defensor, un, un fiscal o un defensor técnico, y la conformación de esa comisión. Esos derechos se los han, se los han vulnerado a los, a los magistrados. Cuando a usted le toque en su casa... Y usted no tiene absolutamente más nada que decir. Cuando usted le toque renegar por la maldita crisis económica y su tripa esté vacía, entonces me va a contar y va a decir, aquel baboso al que yo tanto puteaba, me estaba hablando de esto. Aquel me estaba hablando de esto. Cuando le llega a tocar la puerta. Cuando le llega a tocar la puerta y si usted no la abre. Y usted le diga, dame la orden de captura. Y no se le enseñan. Ah, pues no te voy a abrir. Y ahí cuando le voten a garrotazo limpio la puerta, entonces va a decir, ¿a qué le estaba hablando de esto? Hoy la patria está en peligro. Hoy la patria está en peligro. La república está en peligro. Y usted dice, oh, dice, pero es que está, es que está bueno que hay una dictadura. Se va a dar cuenta cuando usted esté en problemas. Se va a dar cuenta cuando usted esté en problemas. Hoy lo dice fácil, simpático. Simpático, callate, hijo de tantas, dice van a utilizar el fondo señores y voy a ver y voy a ver desgraciadamente a muchos salvadoreños a muchos salvadoreños los voy a ver en problemados con la comida en problemados con la comida y voy a ver a muchos tepecianos y aquí hay personas de TPS conectadas su proceso no va a caminar mientras la crisis política en el Salvador exista ustedes tienen un proceso en corte y muchos de ustedes Desgraciadamente lo dijimos el 3 de mayo del 2021. Hoy están las madres de familia, muchos evangélicos, muchos cristianos votaron por este régimen. Yo no estoy diciendo de que hubiese votado por Arena o por el FMLN, no, yo no estoy diciendo eso. Hoy muchos cristianos están haciendo vigilias para que Dios les ayude. Pero cuando fueron a votar votaron por odio, votaron con odio. Y nunca el odio, nunca el rencor. Son buenos consejeros en la mente del ser humano. Allá cuando iban a tomar la decisión política. En aquel interior donde usted estaba. Usted, su conciencia, Dios y la urna. Ahí hubiese tomado la decisión. En lugar de estar haciendo vigilias hoy. En lugar de estar haciendo vigilias hoy. Allá hubiese tomado la decisión. A mí me dicen a cada rato. Dios pone gobiernos y quita gobiernos. Sí, sí, él es el rey de reyes. Pero también Dios puede poner a un diablo de gobierno tomando en cuenta que el pueblo se le hinca cualquier cosa que vea y que tenga figura de ser humano. Póngase la mano en la conciencia usted. ¿A quién se le ha hincado usted en El Salvador? A los políticos. Ha adorado a políticos. Ha idolatrado a políticos. Y ha creído que los políticos tienen su solución. Sin ser cristiano. Yo le estoy diciendo de que ha adorado a políticos y ya ha sido grosero con Dios. Dios pone gobierno, sí, y también quita gobiernos, pero Dios le puede poner un buen gobierno a un pueblo bueno y le puede poner un mal gobierno a un pueblo malo. No sé si nosotros estemos en esa disyuntiva. No sé si nosotros estemos en esa disyuntiva, pero el hecho que los cristianos estén haciendo sus vigilias, el hecho que la madre le dice, señor presidente, déme a mi hijo, yo le devuelvo la bolsa de macarrones que me dio, yo se la regreso. O sea, el hecho de humillarse de esa manera en lugar de organizarse, de revelarse a las condiciones políticas y sociales existentes e ir a casa presencial a decirle al mismo que usted eligió a decirle le vengo a exigir que cumpla con el derecho de que yo tengo como madre de que me informe dónde está el detenido, dónde está el detenido. Hoy hacen vigilias para exigirle a Dios que les ayude a solventar una situación que usted mismo, sin pedir dirección divina, usted se metió en este huevo. Hoy, salgamos nosotros de este problema. Dios no está para estas cosas en donde usted no cumplió, no le pidió dirección a Él. Hoy hace vigilias. Dios, ayúdame, dice. Y se va para el divino salvador del mundo y cierra una iglesia y se encierra ahí y se pone a orar y se pone a decir: A ver, ¿por qué no tomó la decisión? Si usted se equivocó el 3 de febrero del 2019 eligiendo a Bukele, también se volvió a equivocar el 28 de febrero, eligiéndole, dándole el poder total a Nayib Bukele. Y muchos cristianos, muchos cristianos con los que yo he hablado, muchos evangélicos con los que yo he hablado, me han intentado justificar. Han intentado justificar. Algunos de los que me justificaban antes, hoy hemos vuelto a hablar y hoy entienden, entienden porque uno de ellos también perdió su hijo. También perdió su hijo. De eso hablábamos. Cuando usted me puteaba y le decía yo, no demos el poder total porque esa no es democracia. No lo demos porque esa no es democracia. No lo demos el poder total porque vamos a meter a la República en, un, en, pocas, en una sola mano y van a secuestrar la ley. Y cuando secuestren la ley, sus derechos van a valer madre. Y valieron madre. Y no importaron y ahí está. Y no importaron los derechos y ahí, y ahí está. Es que el que nada debe, nada teme. No es así, señores. No es así. Este voladito no es así. Este volado no es así. Y no es porque no se intentó orientar, señores. Yo no tengo ideología política en El Salvador. Tampoco tengo alma de cobarde. Tampoco tengo alma de cobarde. Yo no hago campaña política por un partido, política por otro. Ustedes ya saben que yo soy libertario. Y yo lo que busco es otra cosa. Yo no, yo no busco poder. Yo no busco poder. Yo lo único que, lo único que busco a través de esas transmisiones es que lo poquito que yo entiendo compartirlo con usted porque entiendo entiendo y comprendo que nuestro origen el suyo y el mío viene de andar chuña descalzo a los 10 años a los 14 años de allá viene y si entendemos el camino más o menos por algo emotivo lo entendemos eso es lo único que yo trato acá yo no lo quiero convencer que vote por un partido político yo lo quiero convencer nada más que usted se emancipe que usted vote, vote los grilletes, las cadenas que lo tienen atado, la mente que ha prestado usted para que lo manipulen los políticos. El cerebro sigue siendo una fuente de riqueza otorgada por Dios. Sigue siendo una fuente de riqueza inagotable. Esa fuente de riqueza se la han secuestrado a los políticos. Eso es lo único que yo busco: que usted recupere su independencia de pensar. Su independencia de pensar. Es así nada más. María Luis Salazar. Mira quién está hablando es despreciable. 224 el pueblo te vamos en el 2024 el pueblo te vamos a cerrar de nuevo la boca. Está bien usted me la puede cerrar ¿no? no yo tengo ningún problema yo no tengo ningún problema solo hay una manera que me cierren la boca por mis ideales y mi rebeldía es que me peguen un balazo. Cuando yo empecé las transmisiones todo el mundo le aplaudía a Bukele hoy le puedo garantizar que la gente, la gente no hable en El Salvador, no porque apoya a Bukele, sino porque le tiene miedo a la Fuerza Armada que lo va a matar y le tiene miedo a la PNC que lo va a capturar y está seguro que en el, en el penal de Izalco se va a morir. El pueblo ya no apoya a Bukele, pero el pueblo está sometido. Don, Doña María Luz Alazar, mamacita, usted no me va a callar la boca a mí, solamente Dios, solamente Dios me va a callar la boca a mí. Pero sí le puedo decir que cuando yo empecé a hablar de esto, se conectaban pocas personas. Y aquí pasa la gente que se conectaba. Aquí pasa la gente que se conectaba. Y yo tengo las convicciones claras. Mi anhelo de libertad. ¿Qué es libertad? Tener desayuno, almuerzo y cena. Si no es mucho la libertad. ¿Qué es libertad? Que usted pueda salir a su trabajo, a su trabajo y no sea asaltado por pandillas con cuyos... Líderes han negociado el gobierno. Esa es libertad. Si es que la libertad no esté pensando usted que es una estructura grandísima. Es intangible. Cada vez que usted tiene el desayuno, usted ha ganado una batalla a la pobreza. Cada vez que usted tiene el almuerzo, usted ha ganado una batalla a la pobreza. Cada vez que usted se bebe por las 2, 3 de la tarde un cafecito con un pedazo de salpor, de, de arroz. Usted le está ganando la batalla a la pobreza. Esa es libertad financiera. El tener la comida. El tener la comida. El que el campesino tenga los fertilizantes y todo lo que necesita para cultivar la tierra y lo tenga a tiempo. Libertad es tener frijoles, libertad es tener maíz, tener arroz. Eso es libertad. Ahorita no tenemos libertad. ¿Por qué? Porque las élites están importando el arroz, están importando el maíz. Y nos lo están vendiendo caro porque la tortilla está más pequeña. Libertad es sembrar la tierra y cultivar, cultivar con frijoles. Pero cada vez que el campesino cultiva la tierra... Las oligarquías pierden. Cada vez que el campesino cultiva la tierra, los frijoles están en la olla. Pero cuando el campesino cultiva la tierra, las, los frijoles que vienen en lata no se venden. ¿Quién, quién ingresa ese, esa, ese, esa mercancía del de Salvador? Los oligarcas importan el producto, el frijol enlatado lo importan para vendernos a nosotros en detrimento de nuestra tierra, con vocación agrícola que no se cultiva. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo dinero con el hambre de nosotros. No sembramos maíz y cada vez que no se siembra maíz, se vende maseca. ¿Quién vende la maseca? No lo vende la oligarquía que importa la harina de maíz ya embolsada. Y nuestras tierras están ociosas allá. Si no tenemos libertad nosotros en relación a la comida, es ahí donde empieza la libertad, papá. Es ahí donde empieza la libertad. En el mundo lo manda uno el que le da de comer. Si ellos le dan de comer a usted, ellos lo mandan. Y si ellos le dan de comer y ellos lo mandan, no haga vigilias. No haga vigilias, porque usted es un negocio para ellos. Y si es un negocio para ellos, no haga vigilias, no se dé paja, no haga vigilias. Recuperemos la libertad de nosotros, el alimento. Si usted tiene un perro, si usted tiene un perrito y usted le da de comer, el perro siempre que usted llega a su casa, siempre que se baja del bus o siempre que llegue el carro y lo estaciona, el perro ya sabe que usted llegó. ¿Por qué se alegra el perro? Porque usted le da de comer. Usted le da de comer y el perro está contento con usted. Ya vino mi amo, él me va a dar de comer. Así creen los políticos y así nos han visto. Esa libertad, esa emancipación es la única. Que aunque usted no me conozca y que yo sea un loco hablando aquí, no importa. Esa es la única que a mí me interesa. Yo no estoy pasando hambre. Yo no, no creo usted. Ah, usted está hablando que quiere un hueso. Yo no quiero hueso, señores. Yo no quiero hueso, pero no se moleste conmigo. No se moleste conmigo. Cuando la policía le vote... La puerta decíamos nosotros cuando no digan que no tiene derecho a defensor verdad que hoy usted no tiene derecho a defensor y le han matado y le han matado al familiar usted no tiene derecho a defensor y tiene coraje tiene carácter de venir a justificar a un gobierno que no le entrega cuentas pero usted lo justifica usted lo justifica porque así estamos nosotros así estamos atados atados de estas cosas mire la crisis económica en la que nosotros estamos vea la crisis económica en la que estamos metidos en este momento. Pero usted dirá, no, es que es que es mejor. Este presidente es mejor que los anteriores. Esto representa la misma oligarquía, los mismos grupos de poder, la misma gente, la misma gente que usted lo ha visto con mercancía. Es lo mismo. Vea cuánto vale la canasta básica. Y usted dirá, no, es que es que ya callate, ya callate, hijo de tantas. Así me dirá usted. Y no es que no lo hayamos advertido en esta página. Lo hemos dicho largo y tendido todo esto. Lo hemos dicho largo y tendido nosotros, todo lo que está pasando. Pero desgraciadamente, desgraciadamente, no hemos, querido, no hemos querido escuchar absolutamente nada. Este video, ¿usted se acuerda de este video? Yo sé que usted se acuerda de este video. Estoy mil por ciento seguro que se acuerda. En un diciembre del año pasado, cuando las alcaldías de Nuevas Ideas tomaron posesión y empezaron a reprimir, no estamos hablando de la calle Rubén Darío, estamos hablando de una señora que está vendiendo su producto, y usted va a decir, oh, pero es que esta vieja tal por cual que la quiten de ahí, y no se da cuenta que usted es tan acabado como es ella, es tan acabado como yo, vea, 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 así sufre nuestra gente, así sufre nuestra gente, así sufre su gente, su gente y la mía. Pero dijeron que las cosas iban a ser diferentes y no fueron diferentes y no fueron diferentes porque el problema no está en ellos. El problema está en usted y en mí, el problema está en usted y en mí. Usted va y vota por un presidente, elige a un presidente pero nunca elegimos el rumbo de la vida y esperamos que un gobierno nos solvente la situación a nosotros. Usted y yo somos la mayor riqueza del país. Usted y yo somos la mayor riqueza del país. Pero para ser la mayor riqueza del país necesitamos educación. No necesitamos educación manipulada ni, ni educación ideologizada. Necesitamos educación. Eso es lo único que necesitamos nosotros. Educación. Es mucho pedir, no, no creo que sea mucho pedir, no creo que sea mucho pedir, es lo único que se pide nada más, educación, educación y no se incomode conmigo, no se incomode conmigo, al final usted va a optar y va a decir yo voy a putear a este, usted me puede putear y tiene toda la libertad de putearme y esté consciente mil por ciento que yo no se lo voy a responder porque no, mi idea no es, no es putearlo a usted, mi idea no es putearlo a usted. Mi idea es que generemos conciencia dónde estamos, dónde nos han metido y hacia dónde vamos. ¿Dónde nos han metido y hacia dónde vamos? Esa es la única idea mía, que generemos conciencia dónde nos han ensartado estas élites. Eso es lo único que eso es lo único que se puede, eso es lo único que se busca en esta transmisión, no se busca otra cosa. No se busca otra cosa. Si nosotros en las escuelas, además tenemos una clínica de salud para atender a nuestros niños nuestros niños no solo les daríamos una mejor atención de salud como ellos se lo merecen sino que además liberaríamos el sistema de salud actual porque atenderíamos las enfermedades gastrointestinales, respiratorias y todo lo que se pudiera tratar ahí en la misma escuela y apoyaríamos a toda la comunidad desde la escuela entonces mi nueva escuela no es solo una escuela mi nueva escuela es un detonante en cada cantón, en cada caserío en cada comunidad para desarrollar lo local, y de la sumatoria de todo lo local, desarrollamos el país, desde las escuelas. Malas condiciones se encuentran las instalaciones del complejo educativo de la colonia Buenavista, del cantón El Ciprés del municipio de Conchagua, en el departamento de la Unión. Wilmer Zavala, presidente de la DESCO de la Colonia Buenavista, comenta sobre la preocupación debido al deterioro en varias áreas del centro educativo.
2: Ahí sí estamos bien abandonados este, con eso de la escuela. Uh, yo pedí ayuda al diputado este, William Soriano personalmente. Él vino aquí a hablar conmigo, le, me dijo que le mandara fotos de la escuela, se los mandé. Y eso ya como nueve meses o quizás un poquito más y... este. Y ahí sale diciendo en la televisión que está arreglando no sé cuántas escuelas, pero a ver, ¿a dónde? Porque este, incluso eh, aquí a esta escuela va a venir un primo de a la escuela acá. Y no, pues, no, eh, no estoy bien informado si va a venir a kinder o iba a empezar a venir. Ajá. Pero este de verdad la escuela está bien necesita las aulas también deterioradas lo que es la silla, la cerámica, el techo. Está mal pintada, si le puedo decir. Pudiera tomarle uh, videos ahí en el... y bueno, ya que el presidente dice que va a arreglar escuelas escuela, pues aquí hay una escuela que, que, incluyan esta. que incluyan esta.
0: A este lugar vienen unos 300 estudiantes, donde asisten existen
3: alumnos de seis comunidades.
2: Aquí vienen, viene este, esta escuela beneficia ya a seis comunidades. ¿Cuáles son este, Esta escuela beneficia ya, aquí vienen de la Morazán, que está cerca del Ciprés, está la Milagro de Dios, la Ceiba, los Corrales y la Buenavista. Este que y incluso hasta niños están, están de la criba, vienen acá a la escuela mire que si no me equivoco, cuando alrededor de 300 alumnos en esta escuela, son bastantes. son bastantes
0: En el interior del centro educativo se encuentra una fosa
2: séptica
3: que dejó de funcionar la cual se encuentra brotando agua, algo que genera
0: preocupación en los padres de familia que un alumno pueda caer en el lugar Así están las escuelas Así están las escuelas. Y el presidente comprando vehículos militares. ¿Para qué quieren los vehículos militares? ¿Para reprimir a los que no pensamos como él? ¿Para reprimir a los que renegamos de la corrupción? ¿Para reprimir a los opositores en El Salvador? Para eso, vea cómo están las escuelas. Vea. En campaña dijo una cosa. Y vea cómo está la infraestructura académica. ¿Qué dijo Milena Mayorga? Que la diáspora sí va a regresar de ocho. De cada 10 se van a regresar. ¿Qué dice el señor de la Desco? No se detenga usted en que él pronuncia mal la palabra. No, no se detenga en eso. Deténgase en el valor, la valentía que tiene este, este campesino de revelarse y denunciar la forma cómo está la infraestructura de esa escuela. Ahí deténgase. No se detenga si él pronuncia bien las palabras o no las pronuncia bien. Deténgase en el carácter, en el coraje, en la valentía de este hombre de denunciar a un régimen que él sabe que lo pueden relacionar con pandillas y venirlo a ensartar a salco y ya lo mataron. Hay una fosa séptica, señora Milena Mayorga, los hijos de los de la diáspora querán, querrán llegar a ese cantón, a esa escuela y correr el riesgo de irse en una fosa séptica que está, que está colapsada. Usted que es de la diáspora, usted que es de la diáspora y los distritos escolares en los diferentes estados, aquí en la Unión Americana, o donde pasa el bus amarillo y le recogen a su hijo. Donde le dan comida a su hijo en las escuelas y bien tragado se va a su hijo. Y usted que es de la diáspora, usted que es tepeciano. Y manda a su hijo a la escuela. En Estados Unidos. ¿Usted quiere ir a dejar a su hijo que se vaya a ir en ese hoyo de mierda que tiene en esa escuela? Y lo digo literal. Usted no va a querer. Usted no va a querer. Milena Mayorca que dice ocho de, de la diáspora vienen para acá dice se van a venir a invertir usted va a ir, va a, ir a invertir en, a, un, a un país en donde lo más preciado que tienen son sus hijos y los va a ir a poner un sistema educativo así y ya me va a decir oh pero es que es de arena y el FMLN y este inútil en tres años ¿qué es lo que ha hecho entonces? y este en, en tres años ¿qué es lo que ha hecho? pero usted se molestará conmigo y dirá no es que es que este está este está este está loco Así lo dirá usted. No, es que este está loco. Así lo dirá. Así va a decir usted. Que estamos locos. Y podría ser que estemos locos. Posiblemente estemos locos. Posiblemente estemos locos. Seguramente estamos locos. Pero, pero necesitamos estar locos para venir a aguantar las puteadas suyas. Y estamos sabedores que hay que aguantarlas. Porque, porque no hay otra opción. Usted decide putearme. Hay que aguantar su puteada. Hay que aguantar su puteada. Porque el aparato querrá que ya no hablemos. Y hay que seguir aguantando puteadas. Y estamos dispuestos a aguantarlas. Ve a esta escuela.
2: Yo a ellos les prometí que íbamos a tener una escuelita un día como, como ellos la merecían. Pero el ministerio hasta ahorita no, no, ha, no ha podido. o No sé por qué motivo no hemos podido. Eh, directamente con ellos. Porque sí... Hemos hecho mucha gestión. Poco a poco hemos ido construyéndolo, hemos conseguido material eh, para sellar, para circularla, para desecharla, para pavimentarla, eh, material este, como los pupitres y todo esto, y también material didáctico. Hemos ido
3: consiguiéndolo por diferentes medios. Pues, han venido dos veces de parte del ministerio. Pues, Pero tenemos el problema que como no hay agua no hay luz y eso es una situación que es un stop como para no hacer nada por el momento. Que por ejemplo al niño ya le dieron la computadora, pero como aquí nosotros no tenemos li este luz, entonces no podemos este darle uso a la computadora. A lo mejor la maestra piense tener alguna opción por allí para poder verdad que los niños puedan...
0: Ya le dieron la computadora, pero fíjense que el aula no tiene energía eléctrica. El aula no tiene energía eléctrica. Y dice, lo dice la maestra. El aula no tiene energía eléctrica. Lo dice la maestra. Esa es otra escuela. No es la misma escuela. No vaya a pensar usted que es la misma. No, esa es otra escuela.
3: Poder este, que se laven las manos, ya que bendito Dios, unos señores de Agua Viva vinieron a ponerles ese cumbito para que se pudieran lavar las manitas.
2: Van a,
1: ¿Va
2: a, a mañana. Uno a veces se puede responsabilizar y decir, la puede llevar a cargar, pero usted sabe que es un compromiso porque son el material que son de ellos y son de la institución, del Ministerio de Educación de momento. Entonces es...
0: ¿Qué piensa usted. Ese hipote con la calzoneta amarilla y así descalzo o chuña. Usted no fue a la escuela de esa manera? Usted que tiene 50, 60 años, no en las mismas condiciones fue usted a la escuela. No se acuerda usted, que me, usted que me escucha y que me quiere putear. No se acuerda que nosotros salíamos a marchar los 15 de septiembre des, así descalzos y que la polvazón y nosotros con las patas bien anchas porque no, no teníamos zapatos. No así salimos nosotros a marchar y no teníamos absolutamente nada. Así nos tocó. No se acuerda usted de eso. ¿Y qué dice usted? Oh, es que el presidente de la República, vea cómo están las escuelas. Vea cómo están las escuelas. Que los gobiernos de Arena y el Frente fueron corruptos, no lo negamos y no estamos para negar la corrupción del pasado, pero la corrupción del pasado no autoriza a este sinvergüenza que también robe. No lo autoriza. En absoluto. Vea las condiciones que no fue así usted a la escuela no fue así usted a la escuela con zapatos fiados iba usted y hoy ignora hoy quiere ignorar esta realidad social en El Salvador hoy usted seguramente la quiere ignorar no, no la ignore, no la ignore. Mejor unámonos y hagamos un frente común para cambiar esta realidad. Señores, la única manera de sacar adelante El Salvador es a través de la educación. Esta es una escuela de Sonsonate. Allá teníamos una escuela de Conchagua. Allá teníamos una escuela de Conchagua. Esta es de Sonsonate. Y no sirve. Y la escuela no sirve. Solo es la educación que nos va a sacar adelante, sin distingos políticos sin ideologías políticas el desarrollo no entiende de ideologías en ningún momento el desarrollo no entiende de ideologías nada que ver pero ya dieron las computadoras, usted de la diáspora me dice que no te das cuenta hijo de puta que dieron las computadoras, pero que no se da cuenta usted que no hay luz para cargar las babosadas no se da cuenta usted debería darse cuenta es prudente que se dé cuenta no, no cierre los ojitos no cierro los ojitos. Una señora alcaldesa de Nuevas Ideas. Oiga la señora, nada oiga la señora. Nos está dando 20, oiga la señora. A
3: nosotros el dom nada más nos está dando 20,900 dólares. Pagamos de ahí 7,000 mil de agua y de los impuestos que agarramos al año, uh, alcanzamos a cubrir lo que es el tema de la basura. Entonces de ahí del resto pagamos lo que son empleados y los gastos. Realmente no tenemos fondos y esa razón es que es imposible, ¿verdad? ¿Cómo desarrollar y cómo continuar con nuestro plan de, de trabajo? Es bien difícil sacar a nuestro pueblo adelante cuando no tenemos los fondos suficientes. Y realmente nosotros necesitamos esa ayuda especialmente del gobierno de ahora. Porque yo me metí a esto simplemente porque empecé a escuchar pues, al presidente Nayib Bukele la manera de lo que él hablaba cómo quería el desarrollo del municipio del, del país en total ¿Verdad? Y me fue enamorando escuchaba y lo escuchaba y decía wow, eso es lo que yo quiero para mi gente pero al ver que no han llegado ningún proyecto la gente se desilusiona se desanima y dice pues no igual no hubo un cambio porque lo seguimos igual ¿Verdad? Y realmente es la realidad y yo los entiendo yo ni los culpo porque el cambio no ha habido seguimos igual o tal vez peor ¿Verdad? Porque no hay nadie que se haya acercado ahí a, a sacar adelante a nuestra gente el estudio sigue igual sin maestros ahí en los en los municipios tenemos uh... me
1: gustaría alcaldesa de que centráramos nuestra conversación
0: qué dice no hay maestros dice Santiago de la Frontera Sonsonate y Conchagua hemos abarcado la educación en varios sectores del Salvador y en en todos estamos iguales en todos, en todos estamos absolutamente igual absolutamente igual la educación, ¿qué dijo el presidente no dijo vamos a invertir en educación y fíjese que vamos a hacer tal y tal cosa vamos a hacer esto y lo otro eso dijo el presidente de la república lo hizo, no, no lo hizo no lo hizo, otro poquito de protesta
1: y también
2: tengo derecho a gozar de la riqueza para sacar a mi gente del abismo en que nos dejaron traidores de mierda.
0: Esa es la realidad que tenemos. Así estamos de jodidos. Y usted, usted puede seleccionar. Usted puede seguir seleccionando. El destino del país tiene que estar en nuestras manos. Que seamos nosotros los que anclemos en un buen puerto ese barquito llamado El Salvador. Ese barquito llamado El Salvador. Es así como tiene que ser. Chinemos el país entre todos. No sé si usted sea de izquierda, yo no sé si usted sea de derecha. La prosperidad no entiende ideologías. El crecimiento económico, el crecimiento material, el crecimiento académico no entiende ideologías. Eso tiene que ser una aspiración de todos nosotros porque el país no va a poder salir del fango en que se encuentra si usted y yo no nos comprometemos. Si no nos comprometemos nosotros, ese país no tiene viabilidad. Si usted y yo no nos comprometemos y se lo dejamos a los apellidos raros, a los cristianos, a los bukele, a los imán, no tiene viabilidad ese país. Somos nosotros, somos la riqueza del Salvador. Involucrémonos. La experiencia ya nos dijo a nosotros que hemos dejado, hemos confiado la conducción política, económica y social del Salvador en manos extrañas y nos han entregado un país tirado a la desgracia. Tirado a la desgracia. Se lo confiamos a los forasteros, a apellidos raros. Agarrémoslo nosotros y ese barquito chiquito esa balsita que anda ahí navegando en un océano de turbulencia económica, navegando en un océano de persecución de, de, de un estado secuestrado, rescatémoslo, rescatémoslo para poner el estado al servicio de los que no tienen. No estoy hablando de lucha de clases, yo no soy de izquierda, yo soy libertario, yo no soy de izquierda, yo no estoy hablando de lucha de clases. Lo que yo estoy hablando es que el rico tiene que ganar porque invierte, pero también tiene que pagar de manera justa. Tanto los impuestos como los salarios. Yo no estoy hablando de lucha de clases. Yo no estoy hablando de odiar al rico y que el pobre predomine, pero tampoco estoy hablando de que el rico se vaya encima del que menos posibilidades tiene. Yo no estoy hablando de, de lucha de clases. Estoy hablando de otra cosa. No me vaya a confundir y diga, es que este de izquierda. Yo no soy de izquierda. Yo entiendo que la prosperidad no entiende de ideologías. No entiende de ideologías. Usted cuando está comiendo frijoles, usted no sabe si los frijoles se los dio el frente, arena o nuevas. No, usted no sabe de eso. La comida no entiende de ideologías. El crecimiento personal tampoco entiende de ideologías. Pero no nos hagamos desentendidos. No nos hagamos los desentendidos. Porque seguramente a usted le gustan estos escenarios seguramente usted dirá no es que a mí me gustan estos me gustan estos escenarios de la ciudad bitcoin y todo un montón de cositas que a usted a usted se le hacen bonitas ciudad
3: bitcoin 2022. En una conferencia de prensa en inglés, el presidente Nayib Bukele aseguró que destinará inicialmente para su construcción mil millones de dólares en bonos en Bitcoin. En ella convergerán inversionistas de todo el mundo y se.
0: Ciudad Bitcoin con mil millones de dólares. Mil millones de dólares. Señores, así estamos. ¿Qué dice el ministro de Hacienda en la última noticia? ¿Qué dice? Ministro de Hacienda minimiza millonarias pérdidas por caída en el precio de Bitcoin. ¿Qué dice el Ministro de Hacienda? El Ministro de Hacienda Alejandro Zelaya minimizó este lunes las pérdidas millonarias que causa a los salvadoreños la fuerte caída en el valor del Bitcoin que este día ro rondaba los 21 mil dólares. Hay mucha algarabía con nuestra estrategia de Bitcoin. Especulan con una supuesta pérdida de 40 millones por cada bloque que no se ha dado porque no hemos vendido las monedas. No se han enajenado, vendido o cedido el dominio, aseguró el funcionario. Fíjese bien, cuando usted no vende el Bitcoin es una pérdida no ejecutada porque no ha vendido, no ha vendido. Usted puede tener un bloque de Bitcoin que costó 50 mil dólares y hoy cuesta 21 mil. Usted ya le perdió al bloque, pero no lo ha vendido. Se llama pérdida no ejecutada. No ha ejecutado la pérdida todavía. Usted no ha perdido todavía, no la ha ejecutado. La pregunta de todo esto es... ¿Está en condiciones el Estado salvadoreño de estar arriesgando dinero o de tener ahí una pérdida no ejecutada, tomando en cuenta que las escuelas no tienen techo, tomando en cuenta que la fosa séptica no sirve? ¿Por qué no aceptar que este gobierno se ha equivocado en la política monetaria, en esta reforma, y aceptar que están chiviando los fondos, los fondos de nosotros, a menos que el gobierno quiera lavar dinero, como era una sospecha que siempre hemos tenido? ¿Usted que tiene problemas con la compra de tomates y que la libra de papas está cara? ¿Usted que tiene problemas con comprar un pedacito de carne de res y ya no lo puede hacer porque también está cara? ¿Usted que tiene problemas con la canasta básica? Pregúntese, pregúntese si este gobierno está haciendo bien las cosas, chiviando los fondos suyos. Seleccione usted si recupera la mente para el contenido o decide de pegarme una puteada. O decide pegarme una puteada. Este gobierno... Estas élites son igual a las de las élites anteriores. Recuperémonos, emancipémonos y ya dejemos de lado que gobiernos con apellidos raros nos gobiernen a nosotros. Recuperemos la independencia de pensar y la independencia de estructurar un comentario en contra de las políticas de la oligarquía salvadoreña. Tenemos que apoyar al buen rico. Hay que apoyarlo. Pero estos oligarcas que han sembrado miseria, luto, calamidad, hambre y muerte, no los podemos apoyar defendamos nuestra tierra 20 mil kilómetros cuadrados hay que defenderlos, recuperemos el país recuperemos el estado para usted y para mí, aunque ya estamos viejos, hagamos las últimas batallas porque ya vienen unos hipotes que vienen empujando para esas generaciones recuperemos el país no le pudo haber gustado la plática seguramente pero este es el país que tenemos nosotros usted decide cuídese, buenos días, buenas noches